0: Queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de... ...que estamos muy felices de recibirlos y que nos permitan eh, llegar hasta sus oídos... En, esta, ...en este lindo proyecto que tenemos en manos. Y este, muy, felices, muy felices de platicarles que la Resurrección Azul sí es de verdad. Eh, tres partidos al hilo ganados. Y antes de seguir platicando de este y otros temas... Le doy la bienvenida y ab abrazo virtual con todo a mi querido amigo, compadre carnal, mi querido Vox. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nick? Todo bien, afortunadamente. Y, pues, como dices, contentos, ¿no? De, de tres triunfos al hilo que ya tenía rato, ni siquiera en memoria tengo desde cuando no se ligaban.
0: Sí, fíjate, yo tampoco estaba haciendo ese ejercicio y no me acuerdo de... de... incluso hasta lo googleé, güey, y, y no me salió ningún resultado digo también la premura de, 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 del tiempo no me lo permitió investigar más a, más a fondo pero sí tres triunfos al hilo eh, el triunfo ante Necaxa fue este eh, pudo haber sido mucho mayor del que yo creo que el marcador no más abundante pero eh, también no hay que hay que mencionar lo que Corona también rescató al equipo en dos o tres ocasiones así que este eh, yo vi una mejor versión no sé qué qué pienses tú eh, vamos a desmenuzar un poquito el partido, ¿cuál fue tu primera, tu, tu impresión que te deja el partido después del 2-0 y después de ese eh, comportamiento de varios de los integrantes del equipo?
1: Sí, mira, mi primera impresión es que Reynoso, eh, al repetir alineación, está buscando consolidar una base en el equipo, ¿no? Eso me parece muy bueno y obviamente el, el nivel individual de ciertos jugadores, pues se empieza a notar caso específico de Luis Romo, de Cabecita Rodríguez y de Orbelín Pineda, ¿no? Que para mí se tiran un partidazo. Luis Romo, pues eh, participa en el primer gol, es quien lo clava después de una gran jugada de, de Cabecita, que desborda eh, casi en línea de fondo por la izquierda y pasa hacia Santi y de Santi la deja hacia atrás a Luis, que mete un zapatazo y, y deja el primero en la en La Cabecita radio, ¿no?
0: se vistió de Messi, ¿no?
1: Sí, sí, muy, muy buena la jugada, la verdad. Y el otro que anda también muy, muy bien es Juan Escobar, ¿no? Que no solo está anotando goles, sino que ahí como de, defensa central, pues no está dejando pasar nada, la verdad.
0: Sí, la verdad es que Juan Escobar es uno de los multifuncionales defensivos, pero también ofensivos. Ya estamos viendo tanta versatilidad en ese jugador que, que sí, este, cae muy bien. Juan Escobar eh, llegó también con, marcado con estrella y tardó un poquito en revolucionar, pero ahorita que le hicieron el cambio en la central, me parece que se ve súper bien, ¿no? Ojalá que alguna... Eh, realidad no muy lejana no en, un, en algún partido metan a la defensa guaraní y que saquen al becado del cata digo estaría espectacular ver a Aguilar junto con Pablo Escolar, eh, Escobar perdón en la en la central estaría fabuloso porque pues, los guaraní son férreos
1: güey sí a mí también me gustaría mucho que esa central terminara jugando y aunque pues sí siento que perdemos un poquito en la lateral derecha, aunque la verdad se ha dicho que el Chagui lo ha hecho muy bien hasta ahorita, ¿no? Habría que verlo ya en partidos importantes con eh, de, defensas, o bueno, más bien con, con delanteros o con volantes extremos que sí lo hagan sufrir. Esa es mi única preocupación, ¿no? Hasta ahorita se ha visto muy bien el Chagui, pero no lo han eh, presionado a fondo, ¿no? Habría que ver eh, como en aquellas épocas que... Eh, ibarra Barra, si, no si no mal recuerdo, pues hacía pomada al drete, ¿no? Y, y siempre ha sido así, eh, con ciertos jugadores desequilibrantes, les cuesta mucho trabajo a los laterales de Cruz Azul, hasta que llegó Escobar, que no le ha costado tanto trabajo, pero vamos a ver si Chagui es capaz de también hacer eso con jugadores peligrosos.
0: Que sí está muy limitado, yo la verdad... Me acuerdo mucho de las ganas y de un poco lo limitante. Es mucho mejor jugador Lupillo Castañeda que Shaggy. Pero me recuerda mucho ese tipo de jugador, no ese perfil, ¿no? Que es todo este punto norte, todo, todo huevos, güey. Y este y muy y muy limitado en su técnica. Pero sí de que entrega y suda la camiseta es lo que queremos, ¿no? De, de, de varios jugadores. Y el Shaggy lo está cumpliendo cabalmente, ¿no? Además... No nos preocupe tanto este, si puede o no puede, porque pues, Reynoso volvió a utilizar su 5-4-1. Yo creo que es su, su, su formación favorita, ¿no? O Va de soñar, ha de tener sueños húmedos con ella, ¿no? 5-4-1, 5-4-1 y se prende el güey, ¿no? Porque siempre la, 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 la usa frecuentemente. Bueno, ya van tres partidos en los que fue su... su planteamiento inicial ante Pachuca, luego volvió a retomarlo con Querétaro y ahora en este partido volvió a hacerlo al sacar a Santi al minuto 59 por Pablo Aguilar y formar al equipo con su
1: 5-4-1. Sí, yo creo que es un cambio que va a estar eh, poniendo recurrentemente, ¿no? Eso sí lo creo. Sobre todo me llama la atención, si te fijas, tampoco está defendiendo el golecito como decimos, sino siempre que ya lleva ventaja de, de dos goles es cuando la aplica. Vamos que, a ver si... Con... También es...
0: También es una realidad que, por ejemplo, el gol de Romo cae al minuto 3, o sea, gol de vestidor, güey. Salimos prácticamente ganando 1-0, y antes, eh, bueno, al minuto 26 viene la anotación, entonces sí se consiguieron muy rápido las anotaciones.
1: Sí, para mí es parte de un esquema ya de Reynoso, como lo estábamos platicando, donde si al minuto 60 prácticamente llega con ventaja de dos goles, pues vamos para atrás, ¿no? Porque ya va a ser muy difícil que le saquen dos anotaciones, con eh, línea de 5 atrás. Eso creo, y eso es lo que acuérdate que también está, pues, un poco entrenando, ¿no? Porque son sus son sus eh, partidos prácticamente de preparación. De pretemporada. Sí, de preparación, y sobre todo para este tipo de variantes, ¿no? Porque ahorita ya se ve bien el equipo con el 4-4-2, pero tiene que empezar a jugar con variantes, y eso fue lo que hizo también al meter a Paul Fernández y a Walter Montoya, ¿no? ¿Crees que también sea como
0: este tema? De, de, de le, que el equipo perdía como fuerza defensiva en los últimos minutos, en muchos partidos y que por eso se utilizó ese verbo que no vamos a utilizar aquí, pero este, ¿crees que sea también por esa razón? Digo, no sé si tenga algún otro sentido alguna otra lógica el utilizar cinco defensivos no y más cuando a veces, yo me lo pregunto más cuando eres eh, local, no tanto como visitante, se tiene cierta lógica ahí
1: Sí, o sea, yo lo que veo es que es el, el, este, el perfil del técnico, ¿no? Que es Reynoso, que era un o defensor central, y él va a priorizar siempre el aspecto defensivo. Si te das cuenta, pues por eso Escobar está jugando de central, ¿no? Porque él es el que dice, Escobar es el que más me va a servir aquí, cosa que no vimos con con este, Siboldi en su momento, ¿no? Que prefirió por ejemplo, mandar a la, a la lateral a, a, a Shaggy o cosas así, pero jamás utilizó de central a, a Escobar eh, porque no era como el perfil de técnico defensivo, y Reynoso sí lo es, yo creo que vamos a seguir viendo por largo rato a Escobar a, en la central a menos de que eh, Shaggy dé un, unas fallas garrafales ahí en la derecha, pero mientras esté cumpliendo creo que vamos a seguir viendo a Escobar ahí y vamos a seguir viendo línea de 5 cada que se tenga ventaja al minuto 60
0: y otra de las cuestiones que también nos deja este partido con un grato sabor de boca con una grata sonrisa es el debut, si se puede decir así, ¿no? de Paul Fernández y Walter Montoya que entran Paul Fernández entra por Vaca y Walter Montoya entra por el Piojo Alvarado ¿no? entonces eh, dejaron muy buenas impresiones cosa que por ejemplo, Walter Montoya si me estás escuchando Vas bien, cabrón. O sea, Paul Fernández tenía como esa palomita ya desde, de todos los aficionados, pero Walter Montoya en lo personal sí tenía como esa estampa de, de jugador Giovanni, ¿no? Dos Santos, y lo, lo hizo bastante bien. Se le notó una eh, predisposición ¿no? Que no, había, ¿no? que no habíamos visto en él durante su estancia anterior en el, en el equipo azul.
1: Sí, creo que ambos jugadores pueden cumplir muy bien y sobre todo pues, complementar las variantes en el equipo, ¿no? Que hoy día, como lo platicamos hace un momento, pues ya está el 4-4-2 muy definido, pero necesita empezar a generar variantes. Eh, me llamó la atención que Paul Fernández justo entraba por Vaca eh, porque no me parece que él sea un contención clavado, ¿no? Más bien como un...
0: Cero, ¿no? Para nada.
1: Que es un segundo contención. Entonces hay que ver en ese tipo de formación cómo lo va a utilizar, que es lo importante ¿no? Eh, después entra Yotun y creo que Yotun es el que termina haciendo el contención clavado dejando a Paul y a Romo un poco libres ahí en esa media en esa media cancha entonces creo que podemos ver también esa versatilidad de cambiar a un 4-3-3 cuando sea necesario y ahí es donde vamos a ver mucho más a Paul Fernández y a eh, Romo sueltos con un contención clavado atrás que bien puede ser Vaca o también podría ser Rivero ¿no? ahora que ya está sano
0: Sí, de eso vamos a platicar un poquito más adelante en la segunda sección de lo que viene contra el equipo de Tigres. Y mencionar también que el triunfo eh, del viernes pasado nos coloca en el cuarto lugar ya. O sea, después de ese, de ese turbulento inicio de, de temporada, vinieron lo, lo, los triunfos, que triunfos son amores, goles son amores, ¿no? Y, este, y nos colocamos detrás de Toluca, Monterrey América en ese orden con 10 puntos. O sea, ya estamos a un punto de llegar al liderato, digamos, general que tuvimos el viernes pasado momentáneamente, pero después obviamente se jugaron todos los partidos y fue que Toluca, Monterrey y América lograron eh, rebasarnos, pero ya es importante mencionarlo, ¿no? O sea, de que ya estamos ahí piano, pianito.
1: Güey. Sí, y viene una etapa eh, buena de la temporada donde se van a enfrentar rivales un poco más fuertes, entonces ahí creo que podemos ya definir muy bien para qué está el azul este año.
0: Y el amor... De los que se fueron, espero y que, re, que regresen porque el amor a la camiseta no se puede cambiar, ¿no? Y así, este en este programa vamos a dar dedicar hoy puras canciones de amor porque el domingo este, es día de apapachar a la, a la pareja, ¿no? A la persona querida y no precisamente este, debe de ser la esposa, la novia o el novio, ¿no? En el caso de que sean ustedes unas damas o que tengan preferencias de otros estilos. Entonces, este este programa va a ser dedicado al amor, mi querido Vox, entonces sí que vamos con la primera canción que es de mi querido Gustavo Cerati, que seguramente la está tocando y la va a tocar el domingo desde allá, desde su lago en el cielo, este es el disco Ahí Vamos, del 2006, y regresamos para platicar de Tigres. Las canciones más, más bonitas que nos dejó Gustavo Cerati eh, fue Esta, Lago en el Cielo, o oh no, mi querido Vox.
1: Claro que sí, de mis favoritas de Cerati, la verdad.
0: Híjole, la mía, no sé si, si, bueno, sí es de las, bueno, es que es complicado para mí, pero bueno. <risa> hablemos del Tigres contra Cruz Azul, ¿te parece que se va a jugar? Eh... El miércoles 17 te vamos a ver hasta nuestro Cruz Azul, hasta el miércoles, pero la gran noticia para nosotros es que nos va a dar chance del de, de, de análisis y va a estar fresquecito a las 9 pm por tu DN. Y, y pues sabemos, todos sabemos y estamos esperando el partido, que seguramente ya todos sabremos en el momento en que se publique este podcast eh, lo que pasó entre la final de clubes, ¿no? De, del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern München. Pero al menos va a llegar como subcampeón y ¿qué podríamos esperar de un equipo que viene de la alta competición a relajarse, digamos, eh, porque el viaje también este, hay que contemplarlo, ante el Cruz Azul que viene levantando, o sea, va a ser un
1: gran encuentro. Sí, la verdad es que es estos eh, rivales que van a, a exigir un poco más del equipo, y pues eh, aquí la ventaja que podemos llamar es que pues obviamente Tigres va a venir de lo que es el Mundial de clubes ya cansado, ¿no? De un viaje largo, eh, seguramente de algún tipo de, de festejo que ya hicieron simplemente por, por llegar a la final y eh, si ganan no me quiero imaginar, ¿no? O sea, si lo vemos del lado de Cruz Azul, pues eh, puede ser benéfico que ganen porque seguramente van a agarrar una guarapeta de tres o cinco días, ¿no? <risa> Como
0: otro amigo que tengo en Tampa que se la agarró pero sabroso que vamos a platicarles más adelante de él. Pero este, pero sí yo creo que eh, yo creo que vamos a ver un Tigres suplente, ¿no? Porque también el tema del jet lag, este, del viaje que es pesado, de lo que suceda, ¿no? Finalmente ya hicieron historia al pasar a, eh, a la final por primera vez un equipo mexicano, aunque le pesen a Well y a este. Y al otro argentino, ¿cómo se llama? Uy, no me acuerdo. Al Guido, ¿no? A Guido, sí, a Guido y a Nahuel, aunque les que los hicieron poner este, fotografiarse con la bandera de México. Saludos, por cierto, este. Ojalá y que festejen eh, bien, ¿no? Con Tequila, como debe de ser, un equipo mexicano, ¿verdad, Nahuel? Entonces, este. A ver cómo llegan. Yo, yo creo que. Que sí vamos a ver un equipo eh, mermado y obviamente que Cruz Azul tiene que aprovechar esa situación para seguir sumando y conseguir su cuarta victoria al hilo
1: Sí, yo creo que es una gran oportunidad para sumar de A3, aquí la cuestión que va a tener Reynoso es si va a repetir nuevamente alineación como es el librito, a mí me parece que, que no lo va a hacer aunque todo, todo debería de indicar que sí, pero es un técnico que le gusta rotar mucho ¿no? ahora se incorpora a Rivero, creo que lo va a terminar metiendo y va a cambiar un poco otra vez a 4-3-3, eso es la idea que yo tengo, aunque eh, sabemos que con Reynoso es prácticamente imposible adivinar, ¿no? Eh, creo, creo que eso es lo que va a hacer, tratar de salir un poco más precavido, por así decirlo, porque ese 4-3-3 en realidad se convierte en un 4-5-1, con un cabecita muy solo, pero puede ser que así salga, y pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no?
0: Sí, yo también metería a Rivero sin duda alguna, ¿no? Y este, sabemos que es un jugador que ha cumplido cabalmente y hace un trabajo muy silencioso, pero muy efectivo, ¿no? Es de esos jugadores que te dan, que te rinden bien, ¿no? Ojalá, y vamos a ver cómo, cómo sale, porque sí creo que... Este, yo, yo ya no me animo a dar una alineación, güey, porque... ¿no? Siempre, siempre erramos, güey, siempre erramos, entonces... Ya es como ocioso, ya es así como de, ay, güey, pues si no le atienden, entonces ¿para qué? ¿Qué pinche caso tiene, no? Pero lo que sí creo que deben de, de, de poner un enfoque central es en la renovación, porque se cumplen, eh, se, se terminan varios contratos en, en junio de, de este año, entre ellos tenemos a Orbelín y Cabecita, y yo creo que sí deberían de, de poner atención la directiva, eh, Álvaro Dávila en este caso, de tratar de renovarlos para que si se quieren ir o si los quieren vender o cualquier cosa, este, tenga un beneficio el equipo con este tema de, de monetizar un poquito las, la alcancía del azul para comprar un jugador del mismo o de más nivel, ¿no?
1: Claro, eh, Orbelín, si no me equivoco, termina contrato hasta diciembre y el cabecita prácticamente le quedan dos años, ¿no? Es diciembre, pero del 22... Sin embargo, como bien dices, pues es un momento ideal para ir por su renovación, no esperar a que Cruz Azul salga campeón como todos pensamos y que vayan a querer cobrar las, las perlas de la Virgen, ¿no? sino de una vez asegurar que no se te van a ir, porque recuerda que ah, con los nuevos reglamentos de la FIFA, seis meses antes el jugador ya puede eh, empezar a negociar con otros equipos. En este caso Orbelín a partir de junio pues ya estaría libre para negociar con otros equipos. Entonces, sí es importante sí. que se... ¿Y con
0: este levantón que dio, güey.
1: Exactamente. Entonces, por eso sí es importante que ya se tomen cartas en el asunto, ¿no? De los que sí terminan contrato en, en este junio, como bien dijiste, Corona, Pablo Aguilar, Elias Hernández, Chagui Martínez, Aldrete y Nacho Rivero. Ahí recordemos que eh, Chagui pues llegó gratis, ¿no? Entonces, básicamente veo muy difícil que Chagui salga del equipo. A menos que Cruz Azul así lo decía, decida, es decir, que no le dé una extensión de contrato, ¿no? Eh, con Corona, a Pablo Aguilar, Elías Elias Hernández y Aldrete va a pasar algo muy similar, ¿no? Va a depender 100% de Cruz Azul decirles, aquí está una oferta o no se las quiero presentar, ¿no? Porque ya no me interesa que sigan en el equipo, son jugadores libres, pueden irse a donde quieran, eh, es, es su pedo, ¿no? Di, digamos... Y con Pablo Aguilar se sabe que ya hubo acercamientos para ofrecerles esta esta extensión de contrato. Sin embargo, ahí el guaraní es el que está como pensándosela porque quiere irse a retirar a, a su natal Paraguay, ¿no? Entonces, vamos a ver, y creo que también va a ser mucho de cómo se desenvuelva, pues cómo se siga desenvolviendo Escobar en la central, eh, Alexis Peña si llega a funcionar o no llega a funcionar, es decir, si tienes como un backup para Pablo Aguilar hacia el futuro, o de plano, si vas a necesitar de él un tiempo más, qué tanto le metan en Jundia para convencerlo, o sea, qué tantos billetes le puedan meter, ¿no? Y Nacho Rivero, pues ni siquiera pertenece a Cruz Azul, entonces más bien es, se va a ejercer la opción de compra. Hay que ver ahí también que esa opción de compra se firmó, si no me equivoco, antes del tema COVID, ¿no? Y después del tema COVID, recordemos que todas las cartas, inclusive los salarios de los jugadores, han bajado.
0: Y si es un jugador que ha rendido lo, lo suficiente, yo creo que yo sí iba por, por Nacho Rivero, sin duda, eh, obviamente analizar ese tema, yo a Corona sí le doy salida, a Pablo Aguilar, obviamente que me gustaría retenerlo por la experiencia que tiene y la solidez defensiva que puede ofrecerte, Delías Hernández, pues a ver cómo le va en este, yo creo que es, con base en este resultado, en esta temporada, ¿no? A ver cómo le va, porque si tomamos en cuenta el rendimiento en general de, de su estadía en Cruz Azul, me parece que sí tendría entonces que salir. El Shaggy, y bueno, junto con Aldrete también, yo creo que lo firmaría para asegurarlo. Y el Shaggy, pues como bien dices, llegó gratis, pero está rindiendo. y Yo creo que si se mantiene eh, Reynoso en la dirección técnica, que también es un tema interesante, eh, es el que le ha dado mucho más oportunidad, porque recordamos que sigoldi le daba ciertos minutos pero en esta ocasión con, con Reynoso ha sido titular, entonces me parece que eh, también si se mantiene él, obviamente que va a pedir que se mantenga el Shaggy, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que hablar de nuestro Cruz Azul es que viene su debut en la Conca Champions el próximo 6 u 8 de abril, bueno, está entre el 6 y 8 de abril, todavía no hay la fecha definida, pero ya tenemos al rival, ¿no? Que va a ser, eh, ni lo sé pronunciar, pero a ver, me disculpan, es el
1: acaje de Haití. Muy bien, eh. Muy ¿Quién, bien. ¿a ¿Quién es? <risa> Arcaja.
0: Bueno, a ver, espérate, lo voy a leer literal. Arcajae, de Haití. Entonces, este, creo que tiene como 500 seguidores en, en Facebook y en bueno, en sus redes sociales. Es un equipo que tiene, es nuevo, ¿no? O sea, prácticamente es un desconocido. No, eso no quita que no pueda dar una sorpresa, ¿no? Porque, Estadios saludos, para... Real Madrid, ¿cómo están?
1: <risa> Estadios para mil personas, <risa> imagínate, o sea, hay, habría que checar si Cruz Azul alguna vez ha jugado en una cancha con ese aforo, ¿no? O sea...
2: Pues
0: sí, ni siquiera la, la 10 de diciembre, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Sí, no, 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 mil pero personas, bueno. yo creo que ni el palillo de ahí de la, de la Magdalena tiene ese aforo, o sea...
0: <risa> No, sí ya, es un equipo demasiado modesto, pero bueno, insisto, saludos al Real Madrid, que perdió contra un equipo, no de las mismas características de los haitianos, pero sí un, era un equipo este, desconocido hasta ese momento. ¿no? Entonces, eh, puede ser que sean muy técnicos, puede ser que sean muy rudos, puede ser que sean muy, este, eh, muy eh, ¿cómo se puede decir?, muy rudos en su juego, pero son un equipo profesional y contra ellos es, hay que pasar para poder librarla. Y entonces, de librarse del equipo haitiano, eh, se jugaría contra León, bueno, del ganador entre León y el campeón de Canadá, que no sabemos si es el Toronto o el Forge. Entonces, este, de ahí el camino está complicado, ¿no? Porque después, ¿quién sigue box
1: Después, en semifinales, te puedes encontrar con el Monterrey. Acuérdate que el Monterrey ya es del Vasco y pues, se ve un equipo muy fuerte, ¿no? Y que yo creo que con el paso del tiempo se va a hacer más sólido.
0: Y, y además, este, pues, es una de las plantillas más caras de de América Latina, ¿no? Entonces, este, bueno, toda América, ¿no? Creo que sí. Bueno, el chiste es de que sí viene complicado porque pues, si pasas al haitiano, que es un, un obligado, ¿no? Este, te enfrentarías, lógicamente, a León, porque León tendría que ganarle a Toronto o al al Sí, Pero sí, no, de todas
1: maneras. Digo, al haitiano se le tiene que ganar caminando, esa es la verdad. Ahí lo único que hay que cuidar son claro. las lesiones, que es lo que pasó con Pablo Aguilar, que si no mal... Recuerdo, se lesiona justo en Jamaica, ¿no? En, en estas canchas pues, llaneras totalmente. Así es.
0: sí es cierto, no me acordaba.
1: Pero bueno, yo creo que vamos a,
0: a ver un equipo alterno. este, Igual de ahí vamos a ver de titular a Alexis Peña, por ejemplo. Vamos a ver este a Misael, vamos a ver a Alexis, vamos a ver este, a... Al ecuatoriano, ¿cómo se llama? me fue el nombre? A Brian
1: Angulo, a Walter Montoya. A Angulo,
0: a, a Sí, a jugadores que regularmente son banca, que no son considerados como ser titulares, que han jugado eh, algunos minutos en la liga, pero que no son titulares y que necesitan tiempo para que, eh, necesitan minutos para subir su nivel. Entonces, en ese sentido creo que le va a dar, menor importancia porque lo que tiene más importancia es la liga para Reynoso y para el equipo y para los aficionados, ¿no? Ganar una liga porque si no, este, se cumplen 24 años, casi 25 y no queremos bodas de plata, güey. Sí, esperemos que no sea así.
1: Pero pues bueno, vámonos con otra canción de amor, mi querido Vox, ¿cuál nos tienes tú? Claro que sí, les, les voy a poner una canción de Fleetwood Mac, esta canción de Dreams que se puso muy de moda el el año pasado, adiós, gracias, eh, hasta la juventud la retomó. Es una canción muy viejita de 1977 del de Amor Rumors, Dreams.
3: What you love.
0: Gran, gran canción, la de Fleetwood Mac, Dreams, que bueno, que sí se puso de moda de nuevo, ¿verdad? Porque sí está bien chida esta canción, te pone bien de buenas.
1: Sí, cómo no, Un, una
0: Y ustedes no nos ven, pero, bueno, yo tampoco estoy viendo a mi querido Vox, porque lo estamos haciendo desde casa todo, manteniendo la sana distancia, pero yo tengo una sonrisa increíble después de haber escuchado Dreams de Fleetwood Mac, así que vámonos. Ah, no, pero ahorita se me va a borrar la sonrisa, güey, porque, <risa> ¿qué crees que pasó en la Copa del Rey? Sí, ya
1: güey? ni me digas, puras <risa> tristezas con nuestro Barça.
0: El Sevilla le dio dos pepinos al Barcelona en el partido de ida, este, y lo peor del caso es que, que anotó un ex, güey.
1: Sí, como dicen, ¿no? Para que la cuña apriete, y Rakitic ahí fue el que sentenció el partido al minuto 85 poniendo el 2-0. Eh, antes del gol de, de Sevilla parecía un partido parejo, vi ahí jugar a Dembélé más o menos bien, estaba estaba bien el equipo, pero a raíz del primer gol del Sevilla creo que se descompone y de ahí no logran encontrar la, el rumbo y pues prácticamente le pones la puntilla, aunque recordemos que este es partido de ida, entonces todavía falta la vuelta en Barcelona que se va a jugar a, a principios de marzo si no me equivoco, pero pues luce complicado, ¿no?
0: Sí, aunque después de un 4-0 que te remontan, todo es posible, mi querido Vox, así que yo creo que el Barcelona sí puede sacar, eh, puede llegar a la, a la final de la Copa del Reino, el otro juego se, jue eh, se va a realizar el día de hoy a las 2 de la tarde, que es entre el Atlético de Bilbao contra el Levante, ¿no? Y los Juegos de Vuelta se van a, a realizar en marzo, a principios de marzo. Así que tienen buen tiempo para recuperarse. Sí son dos golpes muy severos, muy certeros de, del Sevilla para el Barcelona. Pero me parece que sí hay con queso las enchiladas, mi querido
4: Vox.
1: Pues sí, esperemos que así sea y que se dé esa remontada que todos los aficionados culés esperamos.
0: Como lo que esperamos hoy es que... Bueno, no sé tú, a ver, ¿tú qué opinas, Hoy se juega, o está por jugarse el, la final del Mundial de Clubes, ¿no? Está Tigres por un lado y está el Bayern. Si, hay, si es necesario que tengamos que apoyar a, a Tigres por ser parte de la CONCACAF y de la Liga MX, o aplicamos la de la América cuando el Cruz Azul llegó a la final de la, de la Libertadores y que todo mundo apoyaba a ese gran
1: equipo. ¿Qué haces tú? Yo de verdad... Eh, para mí Tigres es ahora en Nueva América, entonces que vayan y chequen a su o sea, de verdad me, me, me cagan, me ultracagan los los Tigres, entonces no hay forma de que yo los apoye, la verdad, eh, sé que es bueno para el fútbol mexicano, eso no nadie se los va a quitar, ojalá hagan un partido digno para que se hable bien del fútbol mexicano, pero que terminen perdiendo.
0: Seguramente va a suceder eso, porque ganarle al Bayern sí necesita salir como en un día muy iluminado y que se conjuguen los astros y no sé qué tanta cosa para que le puedas ganar al Bayern. Este, sí me parece que es mucho mayor equipo, eh, a pesar de que, por ejemplo, va, va no van a tener en su, en su alineación a, a Müller, que es un gran pasador, un gran asistidor para Lewandowski, pero aún así el equipo de, de media cancha para adelante me parece que tiene todo para aplastar a Tigres. Y el, lo que hicieron ya es suficiente, ¿no? Yo la verdad tampoco apoyo a los piporros este, en ninguna de sus dos modalidades, ya sean rayadas o ya sean tigres. Entonces, este, qué bueno que llegaron, qué chingón, que, que les vaya bien y mejor hablemos, ¿qué te parece del abierto
1: de Australia? Me parece muy bien. <risa>
0: Cuéntanos, ¿qué eres ¿Qué el crees? experto
1: ahí en tenis? Eh, ¿Qué te ha parecido? Bueno, ¿Cómo? lo voy a
0: mencionar muy rápido porque tenemos que hablar un poquito también de, de lo que pasó en el Super Bowl, mi querido Vox. Y, este, y bueno, la gran sorpresa que se dio fue el día de Antier o ayer, no, ya es Antier me parece, eh, que pierde Stan Babrinka, eh, que está posicionado en, en el lugar número 17, cosa que ya ha venido muy a la baja Babrinka y este, perdió contra un húngaro que no se tenía en el radar hasta este momento, no que se llama Fuksovic, espero haberlo dicho bien y si no, disculpen mi húngaro, pero no lo practico y la verdad es que perdió en, en muerte súbita en tie break en el último set, se fueron a cinco sets, 5-7, 1-6, 6-4, 6-2 y 6-7, un partido bien parejo y muy bueno por parte de los dos jugadores y este Babrinka dejó ir el, el triunfo porque en el tie break tuvo para matar al húngaro y lo dejó vivir y tan lo dejó vivir que se mató él solo, o sea, se disparó en el pie. La verdad es que el revés de Ababrincas brilló en este partido, pero no le fue suficiente y perdió contra el húngaro. Otra de las eh, sorpresas que se dieron fue eh, la derrota del número 12, Roberto Bautista, y del número 13, el belga David Goffin, que pierden contra el Moldavo. Imagínate, ni siquiera Moldavia tiene este... O, bueno, <risa> este el Moldavo Albot y el australiano popigrín, o sea... <risa> imagínate que pierdas con Popirín, güey, no, no mames, o sea, Gofit, vete, güey, o sea, no tenías ni que ir ahí a si pierdes contra Popirín, güey. Y bueno, la tercera ronda nos va a traer partidos muy interesantes con un Schwarzman, que se vio muy bien en su presentación, pero que ahora se va a medir ante un ruso, que los rusos tienen eh, muy buen nivel, que se llama Karatsev, ¿no? Entonces este podría dar esa sorpresa, pero yo veo a Schwarzman muy bien, y, y a él le pongo mi fichita desde hace desde el año pasado que, que tiene mi fichita y mi aprobación, Nadal se va a medir a Michael Mom, Djokovic contra Fritz, que es el número 27, ese partido me parece que va, va a estar bueno, pero el que va a estar mucho mejor, mi querido Vox, es el de Tiem, el número 3, contra el local Kirchhoff, que no sabemos de la capacidad que tiene kirios y ha jugado a un nivel tenístico impresionante, así que es el partido de la tercera jornada, y hablemos también que viene eh, Dimitrov, el búlgaro que está eh, rankeado en el 18 contra Carreno gusta el español que viene en el 15 ese partido también va a estar bueno Carreno Gusta tuvo su complicación para poder pasar a la siguiente ronda y me parece que esos son los dos partidos a seguir en la rama varonil el siguiente entre cruzados vamos a hablar de la rama femenil para que no se me enojen y este los feministas y pues bueno ese es el reporte que tenemos hasta ahorita eh, la verdad es que se han part jugado partidos de primera y segunda ronda muy muy tranquilos, a algunos les ha costado, otros muchas sorpresas, pero ahí va el abierto de Australia. Y mencionar, mi querido Vox,
1: que en el Super Bowl, ni tú ni yo latinamos. Así es, pues Brady nos jugó la, la chueca de siempre, ¿no? Siempre que, que se apuesta en NFL hay que apostar a, a favor de Brady, eso hay que tenerlo muy, muy claro, y la verdad es que los chips decepcionaron en cierta forma, y también decepcionó mucho el la actuación de los árbitros, por lo menos para mí, ¿no?
0: Y es que también su línea defensiva estaba solo Mahomes, güey, no podía hacer nada de, por su cuenta. De hecho, eh, la, su línea defensiva, su bolsa de protección, se rompía cada rato, güey, o sea, siempre le llegaban y tenía que hacer, bueno, le pegaban la corretiza al pobre de Mahomes, y aún así, bajo esa presión, sacaba dos buenos pases, güey, y todos le rebotaban a, su, a, su, a sus este, a corredores, entonces... Entonces no había cómo, o sea, no tenía cómo jugar contra un, eh, campo, un equipo de bucaneros que jugó por nota y que pues, este, pues sí, las hebras también tuvieron mucho que ver, pero, pero sin ese apoyo que tiene, te da tu equipo, Mahomes no puede hacerlo todo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No digo que haya sido un robo en despoblado, sin embargo sí vi una tendencia, sobre todo en la primera parte, a, a favorecer al equipo de Brady, y ya en la segunda parte ya no había mucho que hacer, ¿no? Ya eh, los Chiefs ya estaban totalmente desmoralizados, y como ese solo, solo se cavó más la tumba porque pasaba lo mismo, corría Mahomes, eh, trataba de buscar un receptor, le tiraba y se lo tiraban, ¿no? Entonces, pues así como ese no hay mucho que hacer. Dos estadísticas bien importantes que, que a mí me llamaron muchísimo la atención es, Mahomes no perdía un juego por más de seis puntos, desde su carrera eh, universitaria, ¿no? Y eh, nunca había estado sin, sin anotar un touchdown en todo lo que es su carrera de la NFL. Entonces, Órale, esos están ajá, buenos, pasaron eh. dos cosas pues increíbles que seguramente eh, a los apostadores les hicieron perder muchísimo dinero, ¿no?
0: Como el tipo este que se metió, que apostó este y que dijo, bueno, si nadie se mete, yo me meto, chine su madre. Pagó mil de fianza, pero ganó como no sé cuántos más miles este, por su apuesta. O sea, estuvo
1: chingón esa apuesta. Sí, güey. sí. Eh, en pesos se llevó como siete millones y medio, más o menos.
0: Fíjate, y pagó, ¿qué? Veinte mil pesos, ¿no?
1: Un poco más, sí, sí. ¿De fianza? Ajá. Pero de todas maneras, pues el negocio lo valió, ¿no? Ahí no sé, porque sí, muchas no, veces pero... las cosas apuestan. Hasta el ridículo, wey, porque... o sea, muchas veces, según yo, las casas de apuestas tienen ese ese tipo de cláusulas donde no pagan si tú eh, influyes en alguna forma en el resultado de lo que estás apostando, ¿no? Pero bueno, no sé qué tan leyenda urbana sea o, o si sí pasó, ¿no? O sea, también hay formas. Puede ser que él lo hizo y que el, el boleto lo metió alguien más, etcétera, ¿no?
0: Exacto, igual y utilizó un seudónimo, no sé, ahí vemos. Pero bueno, lo que le funcionó bien, y, y, y hablar también de que The Weeknd decepcionó, a mí en lo personal no me gustó, este, una gran producción, sus grandes éxitos sí, este, pero pues, los invitados nunca vimos a nadie, no se lamentó solo, este, de repente los memes, no ya sabes, la rodeadora Banda del Limón, este, eh, cuando está en, en, en el cuarto con los focos y todo esto de espejos, este, que pues, ya había llegado al Metro Pantitlán, eh, no sé, a mí en lo personal se me hizo muy X, muy, muy soso, muy plano No hubo como esa espectacularidad que nos habían ofrecido en, otras, en otros medios tiempos ¿no? no te voy a decir quién es Pero sí este eh, le faltó como esa chispa de The Weeknd Que la verdad es un gran cantante, es un eh, buen cantante como tal Un buen artista, pero no brilló
1: Sí, yo opino exactamente lo mismo, no creo que se quedó muy corto el show eh, musicalmente, pues muy bueno, porque las canciones de ese güey son muy buenas, pero a nivel show, pues dejó mucho que desear, ¿no? Creo que sí le jugó un poco en contra a todo el tema del COVID, pero sí le faltó ahí contactar a alguien con mayor creatividad, ¿no? Creo que se pueden hacer muchas cosas eh, de una forma creativa, ¿no? Simplemente, Blinding Lights, pues su título te lo dice todo, ¿no? Y puede haber hecho un espectáculo de luces, eh, disculpa la redundancia, pero espectacularmente brutal y que te dejara cegado, y, y no lo hizo, ¿no? O sea, tenía por dónde hacerlo sin un presupuesto tan elevado, creo yo. O sea, gastándose lo mismo que se gastó, pudo haber hecho un show mucho mejor con creatividad.
0: Exactamente, a veces no necesitas tanto dinero, pero lo que sí es que el festejo de ayer de, de los bucaneros en la Bahía de Tampa nos dejó una imagen de Brady pero sí, súper, super nosotros, güey, ¿no? Sí, así hasta el dedo. Sí, sí, sí. Así andaba súper feliz, embriagado, ya. Soy campeón siete veces, quítense putos, ¿no? Casi les faltó decir.
1: Sí, sí, cómo no, no era para menos, ¿no? La verdad, por más mal que me caiga el tipo, pues se le tiene que reconocer que es el, el mejor, ¿no? En, en la NFL que ha existido, y eh, pues como tal merecía ese festejo, y creo que hasta se queda corto el festejo, ¿no? Yo hubiera festejado una semana por lo menos
0: Bueno, tú, tú no sabes qué está haciendo ahorita ese güey Eso sí Así que igual ya la está conectando No sé si viste que hasta un pase no del
1: trofeo se mandaron de bote a bote
0: Sí, es el trofeo se lo... Ay, da, güey. ¿No? O sea, qué peda agarró ese güey Seguramente ahorita debe de estar este, con una resaca impresionante, ¿no? una engomada, como dicen en Costa Rica, así de, ah, no manches, ¿dónde, dónde dejé el bis Lombardi? <risa> Pero bueno, siguiendo con este embriagamiento, embriaguémonos de amor con la canción de The Cure de su disco Disintegration de 1989, que es una de las más bonitas, yo creo que escri ha escrito Robert Smith. ¿no? Se la dedicó a su esposa, digo así, con todo el cariño, porque pues él se iba de gira y se extrañaban mucho y no sé qué. Hay toda una historia detrás de esta canción, pero disfrútenla, se llama Love Song y la pueden dedicar a quien ustedes quieran. Así que regresamos para hablar de nuestras recomendaciones de entretenimiento. <música> de canción de Roberto y sus curativos brebajes musicales que nos preparó desde hace mucho tiempo. Y ahora vámonos a las recomendaciones, ¿no, mi querido Vox? ¿Te parece bien o
1: me regreso? No, vámonos, vámonos. ¿Qué nos tienes para esta semana, mi Mira, esta semana, me, este después de ver
0: WandaVision, vi que había anunciado como este tema de, de, de los elegidos de la gloria. Yo pensé que era una película, vi el tráiler y dije, ah, mira, luce bien, ¿no? Era, es una coproducción de Nat o para Disney, entonces, este, bueno, le, le entré. Pero me di cuenta que era una serie, güey, ¿no? Entonces, eh, va a ser una serie de ocho episodios, yo me aventé el primero, y se van a estrenar cada semana, tipo WandaVision, ¿no? Eh, está en Disney+, Plus y es una adaptación del bestseller de Tom Wolf. Eh, que narra los inicios de la carrera espacial de Estados Unidos, güey, y de la NASA, o sea, vamos a ver cómo, cómo comenzaron los, este, este monstruo que se llama la NASA, que, que ahora siempre no, lo que han hecho contra, con Marte, con sus ondas espaciales y, y todo este tema, que tenían competencia, porque en ese entonces era, estamos hablando de 1960 y algo, 50, algo así, no me acuerdo, y este que tenían ahí todavía la competencia contra los rusos, entonces decían, hay que apurarnos, porque si no los rusos van a mandar, este, van a poner al primer hombre en el espacio, y eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? ya sabe su, su orgullo nacionalista, que siempre han eh, pro, proclamado por todas las películas que, que hemos visto de, de, de Estados Unidos, y es la historia de tres pilotos de prueba, que en aquella época eran los mejores, y cómo se convierten en rockstars, y en astronautas al mismo tiempo, ¿no? Y no nada más ellos, sino toda la familia. Entonces, el primer capítulo es como la presentación de todos los personajes y de los primeros pasos, pero promete mucho. La verdad es que es una bonita producción, te remonta obviamente a aquella época y, este, y no te, de, te deja ese dejo de nostalgia, ¿no? Te, te, ese hilo de, de nostalgia ahí porque... Pues antes no había internet, no había nada este, de, de smartphones ni todo eso y era como como más divertido el desmadre Así que sí. denme una oportunidad, Este, los elegidos de la gloria Disney Plus, eh, la verdad está muy buena y se estrenan todos los viernes los capítulos Así que te la puedes llevar tranquilita, ocho capítulos nada
1: más Muy bien, muy bien, ya la tengo en mi, en mi selección de lista de espera y pues como dices, los viernes Wanda y los elegidos de la gloria, ¿no? Ya te los avientas de... Sí, ¿tú? ya hay plan
0: perfecto para no salir.
1: <ríe> Muy bien. ¿Y tú,
0: mijo, qué nos tienes?
1: Mira, yo les traigo una serie que ya tiene un poquito de rato que se estrenó, pero que no deja de ser una maravilla. Se llama The Crown, La Corona, y nos cuenta pues esta historia de la reina Isabel y prácticamente de toda la familia real del de, eh, Reino Unido, ¿no? Eh, por lo menos yo, la verdad es que no tenía ni idea de, de cómo era la vida de, de la familia de real, de todos los problemas, por llamarle de alguna forma, que, que se enfrentaban, eh, yo me acuerdo nada más mis únicos acercamientos, pues fue que sí sabía que existía la reina Isabel, sabía de, de la princesa Diana en algún momento y cuando se muere y todos los homenajes que le hacen, y de este, el príncipe Carlos, que era su esposo, que se vuelve a casar, con el que te dicen en las noticias que era el amor de, de, de su eh, juventud, ¿no? Y la verdad es que en la serie te dejan de ver un montón de cosas que, que te sorprenden, ¿no? O sea, desde cómo viven cada uno de ellos, que la verdad, después de ver la serie dices, wow, no quisiera estar en los zapatos de ninguno, por más dinero que tengan, por más reyes y príncipes que sean, de verdad que, que viven una vida eh, pues sumamente coartada, ¿no? De, en todos los sentidos, donde no, no no disfrutan de su libertad para nada. No sé si tú has tenido oportunidad de ver alguna de las temporadas.
0: Fíjate que es que, que la, la verdad no, pero no le he entrado también porque me parece que es como la revista Hola, ¿no? Se me hacía así, ahorita que me estás diciendo. que Yo creo que tú sí leías esa revista, güey, no te hagas.
1: <risa> no, para nada, claro.
0: <ríe> y entonces sí, te, tenías más conocimiento y por eso adentraste. entraste ya, ya te conozco, acéptalo chingado, no pasa nada Y este, no, 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 pero sí, no, me parece que era como más de chisme y todo eso Pero si dices que adentra mucho más en la vida y en la forma de gobernar de, del, del imperio británico este Pues está interesante, ¿no? Porque se dicen
1: muchas cosas Sí, exactamente, y hay muchas cosas que, bueno, otra vez uno como está alejado de de esos medios, o por lo menos en mi caso pues la verdad yo ni tenía ningún tipo de conocimiento, como lo resumí, pues así ah, me enteré que murió Lady Di y ya, pero la verdad que, o sea, aquí te enteras de cosas que dices, wow, de verdad pueden vivir así, ¿no? O sea, el matrimonio de estos cuates siempre fue una farsa, ¿no? O sea, no ninguno de los dos fue feliz, pero ni, ni dos semanas, yo creo, ¿no? Entonces, está, está cañón.
0: ¿Y es esta gente, ¿no? ¿no? Pero bueno, pues es el precio que tienen que pagar por, por estar en esa
4: familia.
1: Pues sí, pero muy recomendada. La verdad, eh, también las actuaciones y la caracterización, todo, todo es este, un gran, gran nivel. No por nada están super nominados en, en los Golden Globes, ¿no?
0: Pues mira, hay que verla. La voy a planear porque ya tengo muchas cosas ahí planeadas para ver. Pero sí, este, suena bastante interesante, ¿no? Y otra cosa que también les recomendamos para que hagan el próximo 20 de febrero es la presentación que va a dar en acústico La Gusana Ciega. Si ustedes no los conocen, o si ustedes son fans, ya seguro tienen su boleto. Pero si no los conocen, me parece que es una gran oportunidad para escuchar a una banda que al principio era como, no tenía, cierta, no tenía como mucha identidad, eran como muy hemos, sin ser y eran como muy grunge, sin ser grunge, ¿no? <risa> sí,
1: eh, tenían,
0: tienen grandes canciones y grandes himnos, ¿no? Sí,
1: además, una, una banda ya súper viejita, ¿no? Me acuerdo que los conocimos ahí por las inmediaciones del Estadio Azteca, si no mal recuerda. Eh, hace, ¿qué te gustará? Por ahí del 94, 95.
0: Y fueron el 94, güey, el disco es Sin Alternativa.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? O sea, imagínate ya cuántos años tienen ahí. Tocando estos cuates, eh, la verdad, pues toda una vida, ¿no?
0: Sí, y en ese entonces estaba, eh, no, no tenía ni disco y fue así como una presentación que ni me acuerdo por qué fuimos, llegamos ahí, yo creo que por casualidad, ni siquiera se planeó, y tocaron ahí los de La Gusana Ciega, que después eh, se han convertido en una banda, pues, importante para el rock nacional, ¿no? Sin llegar a ser legendarios, pero sí de los efectivos y buenos, y bueno. Eh, si usted no tiene su, su ticket, lo puede conseguir en saladestar.com, sala estelar, perdón, sala ahí es donde pueden conseguir su entrada para este digital, que es un streaming como tal, no eh, 20 de febrero, 8 pm, así que este pues yo sí ya lo voy a ir analizando porque ya hace falta
1: un conciertito, ¿no? Sí, cómo no, se extrañan.
0: Yo creo que es de las cosas que más extrañan, mi querido Vox, pero bueno, además de las chelas, ¿no? De, con los cuates. Sí, sí. Mi querido Vox, gambetita.com, ¿qué nos tiene? ¿Qué pasó? ¿Cómo van? ¿Todos los lunes?
1: Sí, Cuéntanos. la verdad es que vamos muy bien, cada lunes tenemos un poquito más de audiencia, entonces los seguimos invitando a que se unan vía Facebook, ya también tenemos canal de YouTube. Entonces, por ahí pueden seguir a nivel de cancha celeste todos los lunes, 8 p.m. Y al finalizar cada partido, también tenemos el análisis postpartido con el espía de la Nación Celeste, Carlos Córdoba, ¿no? Recuerden que Entre Cruzados los estrenamos todos los jueves al mediodía. El Podcast Azul, que ahora se está estrenando los días martes. Y el próximo lunes, justo en a nivel de cancha celeste, tenemos una sorpresa para todos ustedes, que es el lanzamiento de la Quiniela Gambetita, donde por una módica cantidad podrán participar y aspirar a llevarse la quiniela a su casa.
0: Pero es por, por partido, o sea, por jornada. Por jornada,
1: exactamente.
0: Ah, mira, está bueno. Así es. Y que este pues es como si fuera un pronóstico normal, ¿no? Sí, sí, metes tu lana como el probar, y, y es que me compras tu boleto,
1: más? metes tu participación. Si ganas, te llevas el premio que va a estar cambiando cada semana. Seguramente vamos a empezar con eh, las playeras oficiales de Cruz Azul.
0: Ah, está buenazo. Gambetita.com, entren, encuentren ahí todos los detalles. Si no tienen su playera oficial, cómprensela, porque la verdad es que está re chula. Joma ha hecho buen trabajo, ¿verdad? Este, no como otros. Saludos a Don The Este, que, que sí sacó playeras, pero estas de Homa sí están chingonas, o sea, hasta la, hasta la tela se siente así como de ay, güey, ni, ni traigo nada puesto, ¿no?
1: Sí, muy bonitas, la verdad, y esperemos que así sigan.
0: Pues con esto cerramos esta emisión de Entre Cruzados, mi querido Vox, y nos vamos con otra canción. Nos vemos el próximo jueves.
1: Así es, vámonos con una canción más de amor, eh, que festejen mucho este 14 de febrero, sea con sus amigas, con sus amantes, con sus novias, con sus esposas, con quien ustedes deseen, y que les nazca el amor con esa persona, ¿no? Esta canción se llama Amor Than This". Oye,
0: oye, oye. Oye, espérame, y, y si son águilas, pues que celebren con su pareja, ¿no? Con, no importa, vente Juan, vamos a festejar, sí, vente con ¿no? O sea, no,
1: es... no importa. No importa. Nada, ¿no? Dense, amor. Esta es una canción muy ad hoc, por cierto, se llama More Than This, Roxy Music, de su disco Avalon, de 1982.